0: Bonjour à tous et bienvenue dans la prépa, le podcast où on parle de préparation d'objectifs sportifs, de développement personnel et de mieux-être. Moi, c'est Flo. On est aujourd'hui à l'épisode 31. On va, parler de... on va parler de pas mal de petites choses. Aujourd'hui, on va faire un, un petit récap de la GTLC Winter. Alors, pour ceux qui ont vu passer euh, le reel, euh, vous avez vu que c'était un gros chantier. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Euh, on va également parler, euh, faire un petit débrief de ce qui se passe au niveau euh, justement sportif de mon côté et des petits changements que j'ai commencé à apporter. Et ensuite, eh bien, on va évidemment passer aux rubriques habituelles, la pensée pour moi-même et euh, le pourquoi on fait ça. Alors passons directement dans le vif du sujet avec la GTLC Winter, donc le grand trail des lacs et châteaux qui se passe à OVIFA, c'est la version Winter, il y a une version Summer. Pour ceux qui n'ont pas suivi le podcast jusqu'à présent, Et eh ben, euh, je vous invite à aller écouter l'épisode sur la GTLC 85, qui était euh, le championnat de Belgique euh, d'Ultra Trail. Et ici, on était sur la version Winter, avec euh, la plus grande distance étant 38 km. Alors, euh, ça s'appelle la GTLC 35, mais en fait, c'était plutôt 38 km, avec 1520 mètres de dénivelé positif. Alors c'était en fait un objectif un peu de, de fin d'année pour euh, mon pote Lio. Et euh, je l'ai accompagné, voilà. Euh, je vous avoue que pour une fois, j'avais pas une envie folle-folle. Euh, cet hiver-ci, c'est un peu difficile pour moi de, de prendre du plaisir euh, en course à pied euh, et entre elles. Et là, je sortais justement d'un petit échec au Lumeçon. Donc voilà, j'étais un petit peu euh, mentalement euh, pas très frais. Mais d'un autre côté, voilà, c'est pour... Euh, c'est pour être avec un pote, c'est pour partager un bon moment et c'est pour, euh, pour se défoncer à deux. Donc, le plaisir vient directement une fois qu'on se lance dans la course. Alors voilà, on a fait la route ensemble, on est arrivé là-bas. Savoir qu'au niveau de la météo, bah, ils annonçaient euh, 6 degrés. Alors, quand on est arrivé, il y avait un peu moins que ça. Il y avait, il y avait environ 4 degrés, je pense. Euh, pluie, vent, euh, tempête. Euh, voilà, c'était vraiment euh, une météo euh, absolument euh, dégueulasse euh, pour commencer une course. Donc, euh, ben on est parti pas très chaud, évidemment. Euh, en tout cas, ben voilà, ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment une énorme ambiance sur cette course. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Euh, je, je, je pense qu'il y a plus de 1000 coureurs. Il va y avoir 1200 coureurs, peut-être peut même un peu plus. Je ne connais pas les chiffres exacts. Mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, au niveau de l'organisation, c'est rondement mené. On arrive sur place, on récupère le dossard. Au niveau de la starting line, tout le monde se pack bien pour descendre la, la piste de ski d'Ovifa. De Et là, on nous fait nous échauffer un petit peu, histoire de, de faire monter l'excitation. Sous la pluie, sous, dans le vent, vraiment tout le monde est collé serré avec des grosses vestes de pluie. Donc voilà, on s'apprête à partir. Et là, le top départ est donné à 13 h et on est parti pour 38 bornes et 1500 mètres de D+, dans des conditions absolument dantesques. Alors, voilà, l'IO est parti très très vite. Euh, je vous avoue que moi, à la base, j'étais pas si chaud que ça, parce que voilà, j'ai pas un volume de course qui est particulièrement élevé euh, en cette fin de saison. Je fais beaucoup de vélo, donc euh, ça, ça m'aide à garder justement au niveau de l'endurance, etc. Mais en course à pied, voilà, je fais très peu de volume. Et on est parti vraiment très vite. Même, je me suis senti directement en tempo, en fait. Donc ça, c'était voilà, un échauffement euh, très rapide. Et en fait, euh, le, le truc, c'est que Lio a gardé ce rythme pendant un bon bout de temps. Et ça a, été, ça, ça a commencé à devenir compliqué à partir d'un certain moment. Mais d'abord, on, on, va, on va parler de la première partie de la course. Donc jusqu'au premier ravito, c'était absolument un chantier. Il n'y a pas d'autre terme, euh, c'est-à-dire que c'était de la boue non-stop, c'était de la pluie non-stop. Ça n'a pas arrêté, mais ça, c'est du début à la fin, ça n'a pas changé. Donc, on, on était directement euh, trempé boueux. Il euh, n'y avait pas forcément euh, une grosse côte technique, euh, etc., au départ. En tout cas, pas dans mes souvenirs. C'était plus vers la fin. Euh, ça, on en reparlera. Mais au départ, il n'y avait pas forcément une grosse côte technique. Donc, voilà, c'était beaucoup, euh, c'était du dénivelé, mais c'était pas très très technique voilà ça, ça grimpe on, on monte on, on prend on serre les dents mais euh, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus imbuvable donc voilà on garde un bon rythme euh, premier avito on se on sent ok malgré malgré tout euh, le froid est quand même un petit peu enfin, le froid commence à taper le froid est assez important surtout que là bah, on commence vraiment à être très très trempé et malgré les vestes de pluie, euh, on sent quand même le vent passer, et puis la pluie, bah voilà, on reste dans l'humidité, donc ça devient, euh, ça devient un peu difficile. Donc on, on arrive au premier ravito, là on recharge, on repart euh, assez vite, et, euh, et là vers le 24 e kilomètre, donc euh, un peu avant le, le, le deuxième ravito, mon ami Lio a un petit coup de mou, euh, et ce qui, que moi j'explique en tout cas sur le fait qu'il est parti au seuil mais il est resté au seuil. C'est-à-dire en fait c'est une stratégie de partir très vite au départ pour éviter justement les passages où ça se resserre et il et y a des tendances à marcher et on perd beaucoup de temps etc. Maintenant une fois que le peloton en fait s'étend sur, sur, le, sur le parcours, Là, on va essayer de trouver, surtout sur des distances qui se rapprochent des 40 km, etc. On va essayer de trouver en fait une allure qui est plutôt de l'ordre du tempo, plutôt de l'ordre de la gestion parce qu'en plus, là, on est vraiment sur un terrain qui est très technique, qui demande vraiment pas mal de concentration. Euh, moi, avec ma cheville un peu encore scabreuse de la, des, des lumeçons et en plus, il y avait toujours pas de chaussures qui accrochaient, donc j'étais toujours avec mes Cloud ultra. Voilà, J'étais très concentré sur le parcours malgré tout, mais j'ai vu à ce moment-là au niveau de l'énergie et au niveau du froid surtout que ça commençait à taper. Et là, en fait, ça a été un petit peu euh, le, le branle-bas de combat. Je, je lui avais dit après le deuxième ravito, t'inquiète pas, je me mets devant, c'est moi qui vais te tirer et on va faire les choses proprement. On va essayer d'avancer et de terminer ça euh, voilà comme on peut, mais on va essayer de bien finir et en fait l'énergie elle revient pas forcément il y a des douleurs qui commencent à apparaître euh, dont une douleur au fascia plantaire euh, voilà ça c'est une ancienne blessure qui, euh, qui est un peu euh, récurrente dernièrement mais euh, qui l'impacte euh, fortement donc euh, mécanisme de compensation des douleurs qui apparaissent ailleurs et puis des difficultés à vraiment euh, appuyer, le pas, euh, appuyer le pas et en fait là on arrive vers 16h30 et il commence à faire déjà vraiment noir donc on est obligé de sortir les frontales assez tôt euh, pour la simple et bonne raison, bah, en fait, le ciel est tellement gris, il euh, n'y a pas de soleil euh, qui passe à travers. Donc voilà, on, on commence à avoir du mal à, à voir quelque chose dans la forêt et, et ça, devient un petit peu, euh, ça devient un petit peu risqué parce qu'on risque de, 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 de faire une chute et de simplement pas voir où on met les pieds. Donc voilà, moi je ne prends pas le risque, je me dis, je préfère m'arrêter une minute pour prendre ma frontale que, que, de, que de me reblesser. Donc on fait ça. Et là, on entame vraiment cette partie un peu de nuit après le, le, le deuxième ravito où, où mentalement, je sens qu'il y a un petit coup de mou et, et il, faut, il faut pousser. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je, je suis là, je, je, je vois qui gère, je vois qui sort les bâtons pour les, la, la grosse côte. Donc, je me dis, ça va, il est bien, euh, il pousse, euh, message d'encouragement, je lui dis, vas-y. Voilà, là, c'est le moment où, justement, c'est la bagarre. Tu as, as été jusque-là avec un certain pace. Maintenant il, faut... Maintenant, il faut se battre. Il faut se battre, il faut aller jusqu'au bout. Il faut, il faut montrer que tu es là pour ça. Et, et donc, voilà. Il y a pas, on ne va pas faire marche arrière, on ne va pas s'arrêter, on ne va pas abandonner ici. Donc, voilà, on avance, on avance, on avance. La nuit commence vraiment à, à, à se faire sentir. Et là, la délivrance, on arrive enfin sur la piste de ski, le retour où on doit remonter par, euh, par le tir Et là, euh, là vraiment, on entend l'ambiance de fin de course, on entend euh, les gens crier, on entend les cloches, on entend la musique. Et on sait que c'est la fin, en fait. Il n'y a plus, euh, plus, plus grand-chose. Au final, je crois c'est 600 mètres euh, de, de montée avec euh, 90 mètres de dénivelé positif. Donc, c'est vraiment le, le dernier truc final. Et on sent que les gens... Ont, Plein, plein, plein les jambes. On voit vraiment sur les visages aussi, il y a des visages fort marqués. D'ailleurs, Lio, au, au deuxième raviteur, était très, très marqué. Il avait très froid. Euh, il avait les cheveux trompés. En fait, pas, pas de couverture au niveau de la tête. Je dis, fais un bonnet avec ton bœuf et, euh, et couvre-toi parce que sinon, c'est une hypo. Euh, et bon, le risque d'hypo, c'est quand même pas génial. Donc voilà, euh, on, a fait, euh, on a fait ce qu'il fallait. Et franchement, voilà je sais que de son côté un peu déçu de, un peu déçu de, de, de la perf maintenant, euh, maintenant voilà, au niveau gestion c'est un peu une leçon aussi c'est d'apprendre que tu peux partir vite effectivement mais il y a un moment donné où tu dois apprendre à te pace et comprendre que tu as encore des bornes derrière et que tu vas pas être capable de tenir comme ça tout le temps donc ça c'est avec l'expérience que ça vient je pense en tout cas moi c'est venu avec l'expérience et euh, le, le fait de tester et de, de comprendre un petit peu euh, mon effort perçu en fait et de savoir à quel point j'étais capable de tenir et ça, plus on fait des courses, plus elles sont longues et plus on le comprend. Donc euh, voilà, il faut voir ça comme une expérience. Il faut voir ça comme, euh, comme un apprentissage. Et je pense que c'est un bon apprentissage parce que, honnêtement, ça fait, euh, ça fait maintenant 10 ans que je cours. Ça fait à peu près 5 ans que je fais de l'ultra-trail. Et je pense n'avoir jamais eu de conditions météo aussi crades que ce jour-là. Honnêtement, je, je crois que je n'ai jamais vécu ça. Euh, au niveau, au niveau fatigue, au niveau mental, c'est très difficile. Je suis convaincu maintenant à 300% que je préfère courir par des fortes chaleurs à 35-40 degrés que de courir quand il fait froid. C'est-à-dire qu'en fait, quand il fait très chaud, ben on peut se pace en se disant on va ralentir euh, pour essayer de moins souffrir. Maintenant, quand il fait très froid, le problème, c'est que ne peut pas forcément accélérer pour se réchauffer sous de se cramer en fait donc voilà c'était euh, c'est là ça m'a confirmé qu'il y a rien à faire j'étais plutôt quelqu'un qui préfère courir sous la chaleur et pas en hiver et donc pas faire des courses comme ça de nuit etc etc donc voilà c'est c'était une super expérience j'ai adoré le le, le moment qu'on a passé ensemble on a on a bien fêté ça après on a bien bu un verre etc donc c'est cool on a passé un bon moment et je pense que voilà, ça, ça clôture vraiment ma saison, euh, ma saison 2023. Je pense que maintenant, il n'y aura vraiment plus de courses avant la fin de l'année. On est, on est mi-novembre aujourd'hui et, et il n'y a absolument rien dans le calendrier qui me tente. Il y a beaucoup de courses de nuit et vu que je me suis fait la cheville, je n'ai même pas envie de prendre un risque supplémentaire. Donc voilà, là, je suis en récupération cheville. Je focus beaucoup sur d'autres aspects. Euh, ce qui me permet un petit peu de déconnecter au niveau du trail et je vais pouvoir revenir vraiment, vraiment très, très en forme pour justement entamer euh, ma préparation pour 2024. Donc voilà, ça, c'est un peu le débrief euh, de la GTLC. Alors maintenant, on va passer à mon débrief un peu plus personnel euh, sur ce qui se passe au niveau de mes entraînements. Donc là, il y a un gros changement qui s'effectue, c'est que j'ai enfin fait... Euh, enfin pris en fait une coach nutrition euh, pour m'accompagner. Euh, donc, c'est pour ceux qui connaissent, c'est Daphné Simonet Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait sur Insta. Elle est coach crossfit, mais coach nutrition également. Et euh, voilà, moi, je suis... Euh, j ai, en fait, j ai, je l'ai eu en contact grâce à Alex, donc euh, mon pote, euh, mon, mon, mon gym bro. Et en fait... Après avoir un petit peu regardé, elle avait fait un concours sur Facebook, etc. etc. Et elle m'a contacté en fait, pour savoir si, si j'étais intéressé par, euh, par une collab, donc, euh, de, de bosser avec elle. Ce n'est pas vraiment une collab, voilà, je, je, je prends ses services simplement. Euh, et en fait, euh, voilà, je n'ai même pas réfléchi plus que ça. Je voyais ce qu'elle faisait, ça fait un moment que je la suis. Ça fait un moment que je vois qu'elle fait vraiment le taf et que... Et que voilà, ça a l'air d'être très, très solide. Donc voilà, j'ai décidé, décidé de tenter pour une fois, sachant que la diète, c'est vraiment, comme je le dis depuis un, un, un bon moment maintenant, la diète, c'est vraiment un de mes points faibles. Euh, c'est difficile pour moi parce que voilà, je prends pas le temps. Euh, je, je suis tout le temps en train de courir partout parce que je fais mille trucs. Et en fait, la nutrition passe un peu au second plan. Mais là, maintenant, dans mes objectifs où j'ai envie en fait de prendre de la masse et euh, de prendre en force euh, pour, euh, pour cet hiver, et ben, en fait, il me fallait absolument une solution au niveau de nutrition. Et c'est donc avec Daphné que j'ai commencé à travailler. Et pour l'instant, on est à la deuxième euh, semaine en fait de, de, du plan nutrition. Alors voilà, là, elle m'a fait remplir un questionnaire pour vous expliquer un peu comment ça se passe. J'ai rempli un questionnaire avec euh, bah, évidemment tout ce qui est information euh, personnelle. Euh, J'ai rempli euh, des questions d'ordre, de, euh, mes aliments, ce que je préfère, ce que je n'aime pas, euh, mes objectifs, voilà, ce que j'attends en fait, de, de son coaching. Et, euh, et, et grâce à ça, en fait, ça lui a permis d'établir euh, en fait, ma base calorique pour une prise de masse plutôt athlétique tout en euh, ayant un focus sur euh, le fait que la nutrition bah, soit quand même agréable. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas là en train de manger euh, riz, poulet, légumes euh, tout le temps, mais il y a moyen de se faire plaisir. Et ça, cette flexibilité-là, ça m'aide aussi parce que, bah, justement, les fois où je n'ai pas forcément le temps de, manger, de, de me préparer à manger, etc., je peux un peu être flexible tant que, en fait, je tiens mes macros et je tiens la guideline qu'elle m'a donnée, en fait, au niveau nutrition. Alors, le plan s'établit vraiment euh, en quatre repas, quatre et demi, on va dire. Donc, on a le déjeuner, on a euh, le repas de midi, on a un goûter, j'ai un pré-workout et ensuite, j'ai euh, le, le, le souper, donc le repas du soir. Et pour l'instant, je suis à 3030 calories par jour, avec en, euh, en tout cas en prot, de ce que je me rappelle, euh, pour ne pas dire de bêtises, je pense que je suis à 167 grammes de protéines par jour. Et le reste, bah, voilà, c'est faible en matière grasse, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de glucides. Et en fait, ça a déjà pas mal changé sur, euh, sur mon énergie de manière générale. Alors par contre, au début, je vous avoue, j'avais l'impression de manger tout le temps. J'avais l'impression de, de ne faire que manger de ma journée. Euh, donc ça, c'était euh, un petit peu le, le, le changement. Moi qui avais l'habitude de faire deux à trois repas maximum. Euh, là, ça a, vraiment, ça a vraiment tout changé. Et en fait, des, quand même des, des... en fait, les quantités de nourriture sont assez importantes. C'est du gros volume. Euh, maintenant, la sensation de satiété avec justement les protéines, etc., bah, elle est très vite passée. Donc, il faut un petit peu de temps à s'adapter à ça parce que ça prend un peu plus de temps à manger tout son plat, en fait. Mais en fait, à la fin de la journée, ce qui se passait, c'est qu'en ayant ingéré tout ça, j'avais encore faim. Alors, c'est assez particulier parce qu'on a l'impression de manger toute la journée, mais à la fin, on a encore faim. Alors, c'est... Donc, en, en discutant avec elle, voilà, c'est une question de métabolisme. Euh, maintenant, on est vraiment au, dé au début, hein, c'est le balbutiement du truc. Euh, ici, on est… Enfin, moi, en tout cas, dans mon, dans mon objectif, on est parti pour, pour, à mon avis, six mois. Et en fait, euh, en discutant avec elle, ce qui se passe aussi, c'est que j'essaye de faire en sorte que ma pratique de l'ultra, parce que là, évidemment, je suis pas dans des volumes de courses qui sont très importants, mais j'essaye de faire en sorte que ma pratique de l'ultra trail n'impacte pas cette prise de masse et que, euh, et que en fait, euh, on va adapter le programme au moment où justement, je vais commencer à faire beaucoup plus de volume, brûler plus de calories, etc. etc. Donc là, <rire> effectivement, je suis plus dans une optique euh, euh, la salle euh, 4 à 5 fois par semaine. Euh, je garde euh, des sessions de cardio, que ce soit vélo ou course à pied, mais beaucoup plus de vélo quand même, justement pour limiter les impacts. Euh, environ 4 heures par semaine, 4-5 heures par semaine. Donc voilà, c'est un beau petit volume, mais ce n'est pas non plus euh, folichon par rapport à ce qu'on fait en, en période de préparation et en période de saison. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Et, euh, et en, vrai, en vrai, au niveau de l'énergie, vraiment, je n'ai pas un sommeil euh, incroyable ces derniers temps, mais, euh, mais ça me permet quand même de récupérer au niveau musculaire et de, et de faire le taf, en fait, de, de quand même arriver à faire le taf alors voilà, au niveau système nerveux, bah ça, le sommeil, malheureusement, euh, joue beaucoup. Donc cette semaine-ci, c'était une semaine de déload pour moi, ce qui m'a fait énormément de bien. Et on va d'ailleurs parler un peu de mon bloc euh, qui s'est passé euh, entre temps. Mais, euh, mais voilà, une fois que le sommeil sera euh, meilleur et que j'aurai retrouvé un meilleur rythme, je pense que, en fait, je vais être euh, vraiment sur, euh, sur la route euh, du bulk incroyable. Et ça, ça va être. Euh, voilà, j'ai tellement hâte, en fait déjà j'adore le process, euh, je, je, je sens que ça me motive, je sens que j'en ai envie, je sens que j'ai envie de, de tenir, de, de, de tenir ce, cette diète et de, de faire les choses proprement. Euh, en plus de ça, le suivi est vraiment cool, elle est super accessible, elle, elle me donne plein de conseils et en fait euh, j'essaie justement d'expliquer un petit peu ma pratique avec elle et elle fait un peu les recherches, donc ça c'est très très chouette. Euh, donc, je me sens vraiment, vraiment bien suivi. Donc, je répète, pour ceux qui ont besoin d'une coach nutrition, euh, allez voir sur Instagram Daphné Simonet et euh, vous tapez ça dans la recherche. Vous allez trouver, il n'y en a qu'une de toute façon et elle est reconnaissable. Vous allez voir, sa page est incroyable. Donc, voilà, je, je suis très content. Alors, on... maintenant qu'on a parlé de la nutrition, on va parler de mon bloc, de mon dernier bloc d'entraînement. Donc, euh, on va surtout parler de la fin. Alors, j'ai des positifs, j'ai des négatifs dans ce bloc. Euh, point positif, c'est que mon bench est quand même remonté euh, à... Donc, j'ai fait... quand même réussi à faire une rep à 90 kg, mais pas en SBD, pas ma, session, ma séance SBD. Et, euh, et j'ai PR la semaine sur euh, mon soulevé de terre à 160 kg. Donc là, j'étais très confiant. Soulevé de terre, je sens qu'il y a une grosse amélioration au niveau de la technique et que ça m'aide à soulever beaucoup plus sans pour, autant, euh, sans pour autant avoir développé beaucoup plus de force, mais juste la technique. Au niveau du squat, là, il y a un petit manquement, euh, je pense. Alors, j'ai, je pense que le bloc s'est bien, euh, bien passé, mais je pense que j'ai été trop... Donc, en fait, le lundi, j'ai fait... Euh, donc, cette dernière semaine, j'ai fait mes, mes, mes singles. Donc, euh, une rep max. Et, euh, et le lundi, j'ai PR au deadlift à 160 kg en une rep. Alors, le lendemain, j'étais censé faire squat. Donc, j'ai fait squat, mardi Vietnam, la base, la routine. Et ce qui s'est passé, c'est que... En fait, je suis monté jusque 135 et à 135, j'ai l'échec. Alors, 135, c'est mon PR. Mais, euh, mais là, j'étais vraiment un peu sur les rotules du lundi, je pense. Et donc, voilà, j pas j'ai pas tenté le gars, Je me suis dit, OK, j'ai pris 130, mais je pas 135. Je me dis, samedi, je serai reposé pour le SBD. On commence par le squat. Je mettrai 140 parce que 140, c'est mon objectif de euh, cette fin d'année. Donc, voilà, je me pose pas trop de questions. Euh, bench, Bench euh, voilà, en une rep, pareil, 90 kg monte. Je suis très satisfait du bench pendant la semaine. Je continue avec euh, des séances un peu accessoires, euh, en... un peu accessoires donc euh, pec, épaules, euh, biceps, triceps, etc., le dos. Donc tout ça se passe très très bien. Et on arrive SBD euh, samedi, euh, où on fait une séance avec euh, François et Delphine. Et là, euh, là au squat, donc je, je mets 130, elle monte direct, je mets 140. Et là, ça a été un grind infini, un grind de, de 10 secondes. Et en fait, juste, juste, ça montait pas. Juste, ça voulait pas monter. J'ai, tout donné. Je me suis battu, mais euh, c'est pas monté. Donc là, j'étais un peu déçu de commencer par ça. Maintenant, ça arrive. Je pense qu'il y a un problème au niveau, euh, au niveau technique. Donc ça, c'est, j'ai fait des analyses. Après, j'ai un petit peu vu des pertes de tension, etc. Et un peu difficile à, en fait, relever le buste pendant le mouvement. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que je vais retravailler euh, ce bloc-ci, ce nouveau bloc. Ensuite, le bench. Alors, le bench, euh, je suis, je, voilà, j'ai fait 90 kilos la semaine. Mais, euh, mais aujourd'hui, ce samedi-là, ce n'était pas mon jour non plus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis je monté à 85. 85, elle a volé. Je me suis dit, 90, ça passe. Aujourd'hui, 90, ça passe. C'est sûr, ça passe. J'essaye 90. Premier essai, ça ne passe pas. Je fais... Ok, je prends un temps de repos. Deuxième essai, pareil, perte de tension, mouvement euh, complètement scabreux, etc. etc. Et euh, voilà, heureusement, il y a les safeties, mais euh, impossible de, de monter le 90. Donc voilà, je prends deux échecs là sur les deux mouvements. Enfin, trois échecs au total sur les deux mouvements. Là, je commence déjà à avoir un petit peu plein le, plein le système, on va dire. Euh, mais reste en fait mon point fort de la semaine, ce qui est le, le, le terre. Et là, on fait une montée en charge, bon échauffement, euh, 140, 150, et 150 monte tellement bien, je me dis, ok, je teste 162,5, je teste 162,5, et euh, 162,5 est monté, voilà, j'ai pas grid plus, je me suis pas dit 165, je me suis dit 162,5, c'est très bien, j'ai pas grid et au final c'est monté. Donc nouveau PR, 162,5. Sachant que mon ancien PR avant cette semaine-ci c'était 152,5. Donc j'ai pris plus 10 au total sur, euh, sur la semaine. Euh, squat, malheureusement, non. J'ai confirmé le 135, mais ça reste mon PR. Et euh, bench, euh, non, non, reste mon PR. Donc j'ai aussi confirmé la semaine, mais pas sur le SBD. Euh, donc voilà, ça c'est mon bloc d'entraînement je sens que le, mon soulevé de terre est très très propre maintenant on va retravailler un peu le squat on va continuer à travailler très fort le bench parce que j'ai rattrapé mon retard depuis, euh, depuis un mois donc euh, ça c'est très bon signe aussi il ne faut pas s'arrêter là on va continuer et il n'y a rien à faire l'objectif c'est toujours 140 au squat pour la fin de l'année euh, le deadlift je ne m'attendais pas à monter plus peut-être euh, 170 euh, euh, avant la fin de l'année je ne sais pas on verra mais euh, soulever de terre, euh, euh, bench press, donc développé couché, j'espère euh, un 95 kg euh, avant la fin de l'année. Ou en tout cas, 92,5. On va voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, ça c'est mon gros débrief. Mon gros gros débrief de, euh, de, de ce bloc d'entraînement. Euh, on passe, donc vous avez vu, plutôt sur euh, de la force et, euh, et pas mal de salles. Beaucoup moins d'entraînement de course. Alors, ce que je fais pour me maintenir, pour vous donner un petit peu de d'insight c'est que je fais énormément de zone 2 en fait pour garder euh, le, le cardiovasculaire euh, actif je, je mets peu d'intensité je vais pas chercher du tempo je vais pas chercher euh, du VO2 max etc j'en ai fait un petit peu dernièrement mais très, pas suffisamment pour justifier euh, euh, d'en parler donc voilà j'essaie de rester vraiment en zone 2 je vois ça un peu comme une récup je vois ça un petit peu aussi comme euh, un petit boost d'énergie avec, avec la saison, avec l'automne, l'hiver où c'est un peu froid, c'est un petit peu euh, voilà, c'est pas, pas les meilleures saisons pour moi je vois ça un peu comme un boost mental en fait comme un petit boost, me dire ok, ça me fait du bien c'est du cardio, c'est se libérer c'est se lâcher, mais sans forcément pousser, donc on se force pas, on prend du plaisir là on peut en prendre et, et on fait le travail sur le reste, voilà c'est ça c'est mon objectif jusque fin d'année alors la pensée pour moi-même euh, aujourd'hui, ça va être un peu freestyle j'avoue. Donc j'ai une petite, enfin euh, petite, j'ai des grandes discussions avec euh, pas mal de personnes dernièrement. Il y a eu j'ai eu des, des petites périodes, enfin grosses périodes de stress aussi. Donc c'est c'est aussi ça. Euh, que mes entraînements, mon sommeil ont été impactés. Dans cette discussion, il y a eu plusieurs questions en fait que je me suis posées. La première, c'est qu'est-ce qu'est-ce qui me fait stresser souvent, mais que je sais que ça ne devrait pas me faire stresser. Alors pour beaucoup, même moi euh, pendant pendant un bon moment, maintenant ce n'est plus le cas. Euh, pour beaucoup c'est euh, problème d'argent c'est euh, euh, des petits soucis de la vie du quotidien, on stresse pour des, des, des petites choses et en fait moi il y a un truc qui me, qui me fait très peur et qui, et qui me stresse simplement c'est de ne pas être suffisant c'est de ne pas être assez alors ça c'est pour certains, certains vont me dire c'est une pression ce n'est pas une pression, c'est un, une anxiété. Euh, maintenant, l'anxiété peut induire de la pression, ça je, je le conçois. Mais c'est une anxiété de ne pas être suffisant. C'est une anxiété de ne pas être euh, la personne euh, sur qui on peut compter. C'est une anxiété d'avoir de, de, en fait, euh, un stress, de ne pas savoir gérer en fait, les moments difficiles qui nous arrivent. Et aussi après de ne pas avoir ce sentiment de mériter l'aide qu'on nous apporte ça c'est en fait c'est un sentiment de, de décevoir les gens autour de soi parce que euh, parce que ben on montre tout le temps les bonnes choses on montre tout le temps les les, 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 les valeurs qu'on essaye de d'élever dans le monde et parfois en fait on a on a un gros coup on a on a une grosse claque et on n'a pas l'impression de mériter, en fait, que les gens soient autour de nous et que ces gens sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Ça, c'est un, un truc qui me, que cette, enfin, ces dernières semaines, j'ai bien compris. C'est qu'en fait, euh, ben, si vous êtes bienveillant tout le temps, que vous faites les choses pour vos proches tout le temps et que vous le faites avec, euh, avec de l'amour et avec, euh, avec de la passion... En fait, il n'y aura même pas besoin de demander de l'aide. Ces gens seront d'office-là pour vous. Il y, y a un juste retour des choses. Et quelque part, il y, y, y a une équivalence qui se crée. Ou en tout cas, il y a une... Ce n'est pas un, un donné pour un rendu, mais les gens vous le rendront bien. C'est-à-dire que vous, si vous êtes là pour les gens, si vous êtes là pour pour faire de votre mieux et que vous essayez de, de, de pousser tout le monde autour de vous à, à être meilleur, à être, à être bien, à être heureux, à, être dans le, à, à avoir de la joie, ben en fait, ça, ça vous revient positivement derrière dès le moment que vous êtes entouré par les bonnes personnes. Et ça, ça, ça c'est une question qui vient... Euh, de, de l'environnement, on en a parlé dans l'épisode précédent, de, de gérer son environnement, mais les bonnes personnes en fait, qui sont dans votre environnement font la différence. Donc moi, ça, ça a été une, une petite prise de conscience de me dire, mais en fait, ouais, c'est vrai que je suis tout le temps dans, ce, dans, dans cette vibe de faire le taf, de faire ce qui me passionne, de montrer aux gens euh, pourquoi c'est important de, de le faire, de d'aider les gens autour de moi à, à réaliser euh, leurs objectifs, d'aider les gens autour de moi à, à, à justement s'élever et à aller, euh, aller, aller se mettre vers le haut. Et le moment où moi, je suis euh, dans le fond, comprendre que c'est eux qui et que c'est OK, euh, que c'est eux qui vont venir me tirer, en fait. Et ça, il y a ce sentiment de ne pas le mériter, malgré tout, parce que, euh, parce que voilà, on... On prône des choses et on essaye de, de, de s'y coller au maximum. Et parfois, bah, c'est un petit peu... Euh, ça semble contre-intuitif, en fait, d'avoir besoin de cette aide-là. Mais en fait, c'est le juste retour des choses. Et c'est normal et il faut l'accepter. Et il faut comprendre qu'en fait, c'est de l'amour de vos proches aussi. Donc ça, voilà. Ça, ça a été la première question. Qu'est-ce qui me faisait tant stresser bah, C'est la peur de ne pas être assez. Et en fait... Euh, se rendre compte que je suis assez et se rendre compte que j'ai je, 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 le mérite de faire les choses mais quand ça ne va pas, j'ai aussi le droit d'avoir les gens qui viennent me tirer vers le haut. Donc voilà, ça c'était une grande leçon de ces dernières semaines. La deuxième, la deuxième question que je me suis posée qui un peu découle de ça, alors je ne me suis pas posée directement mais ça m'est venu en tête en discutant avec une personne qui se reconnaîtra sans doute. C'est euh, qu'est-ce que est-ce qu'il y a une chose que euh, j'aimerais que les, les les gens savent à propos de moi, mais qu'ils ne le savent pas forcément. Et... En fait, avec, euh, avec le podcast, avec euh, Instagram, avec, euh, de manière générale, ma, ma vie, mes proches, etc., c'est vrai que les gens voient toujours cet aspect. Euh, après, voilà, comme on a déjà discuté, on montre aussi ce qu'on veut, mais les gens voient toujours cet aspect euh, euh, réussite. Ils voient les objectifs, ils voient euh, la réussite, ils voient le succès. Euh, parfois, les échecs, parce que je n'ai pas honte de partager des échecs. Là, justement, on parlait de, du débrief de mon blog. il y a eu beaucoup d'échecs. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus, c'est la règle des tiers. Là, c'est plus euh, la question, en, en me la posant à part après, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais que les gens, au-delà du succès, au-delà de la réussite, au-delà de, des objectifs euh, qui, qui, qui passent, J'aimerais que les gens compre comprennent que ça me demande beaucoup d'efforts de faire ça, que ce n'est pas inné, que c'est pas... Il y a beaucoup de travail en fait. Voilà. J'aimerais que les gens puissent comprendre ça, qu'ils Qu puissent voir à quel point c'est physiquement et mentalement drainant d'aller de... chercher euh, ces objectifs-là et... et que Rome ne se fait pas en, en un jour et que en fait la... la seule raison pour laquelle je le fais c'est parce que j'adore, 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 j'adore le processus. Alors, dans ma réflexion sur cette question, il y a aussi le, la, la, la question de se poser, est-ce que le fait de se donner à fond dans le sport, etc., ça cache pas un manque de confiance en soi ou, euh, ou en tout cas un mal-être Alors, c'est vrai que c'est un échappatoire euh, direct pour ce qui est stress-anxiété, c'est non négligeable. Je pense que, que d'ailleurs, il y a beaucoup d'études, dont une très très grosse en Australie qui a été faite, qui prouve que la pratique sportive a deux fois et demi plus de chances de traiter la dépression que le, la voie médicamenteuse. Donc voilà, ça c'est un fait, c'est une étude. Maintenant... C'est pas. C'est à la base, je pense que quand j'ai commencé il y a 10 ans, c'était effectivement un problème de confiance en moi parce que je pesais euh, 95 kg, euh, parce que j'avais trop de poids, parce que j'avais toujours été sportif, mais j'ai jamais rien prouvé. Et, euh, et à, la, à la base, je pense que, effectivement, à part la, la perte de poids, voilà, pour moi, ça c'était important parce que c'est un problème de santé en fait. Euh, je pense que, euh, effectivement le sport était, était aussi un échappatoire pour les mauvaises raisons. Parce qu'en en fait, on ne peut pas toujours euh, enfuir ses démons et euh, s'anesthésier dans une pratique, euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise. À un moment donné, en fait, on rentre à la maison et les démons sont toujours là. Donc, il n'y a pas... Y a pas à... Y a pas, on ne sait pas se cacher en fait. Il y a toujours un moment donné où ça nous revient à la gueule. Et donc le seul moment où vraiment on va se retrouver en paix avec soi-même, c'est au moment où on va se dire « Ok, là je me pose et je fais face à ça et je me pose les bonnes questions et j'essaie d'y répondre. » Et quand j'essaie d'y répondre, j'essaie pas de trouver la réponse qui me convient. J'essaie de trouver la réponse qui est juste, la réponse qui est vraie, même si elle me met une grosse claque. Donc ça, c'est un travail que euh, même si vous faites du sport pour vous anesthésier, etc., ben en fait, ça vous reviendra toujours et ça ne va jamais changer le problème. Et ça, c'est un travail qui, euh, qui m'a demandé beaucoup d'années euh, à comprendre ça, à être capable de, de me poser de, face, à, face à ce que je peux ressentir, face à, à des émotions négatives et dire « Ok, là, j'ai un problème, ça, ça ne va pas. » qu'est-ce que je fais pour le résoudre et pourquoi j'agis comme ça Alors ça demande un peu d'introspection évidemment, ça demande euh, d'être honnête aussi, parce que si on n'est pas honnête, on n'est pas capable de, de, de trouver la réponse juste. Euh, je pense que quand je parle d'honnêteté, c'est vraiment honnête avec soi-même et pas se mentir, pas, euh, pas se cacher derrière des excuses, parce qu'on se trouve facilement des excuses pour, euh, pour se victimiser et c'est un peu facile on va dire. Ici, c'est pas le cas. Ici, le but c'est vraiment se poser face à ces démons et euh, poser les bonnes questions et ensuite faire le travail donc je pense que voilà c à la base c'était effectivement un petit manque de confiance en soi et c'était pas les bonnes raisons maintenant je le fais pour des raisons qui sont tout autres je le fais parce que pour moi la santé c'est très important que ce soit physique ou mentale je le fais parce que ça me permet de, de me sentir bien dans mon corps ça me permet de me sentir bien dans ma tête et ça me permet après d'accomplir des choses et d'avoir justement cette confiance en soi pour pouvoir réaliser des projets autres que euh, ce qui est dans le sport, que ce soit au niveau professionnel ou euh, voilà, que ce soit avec le podcast, etc. Pour moi, c'est euh, là où tout ça, ça s'emboîte, tout ça va bien ensemble. Et c'est un processus qui, au final, se complète très bien et... Et après, c'est à tout un hein, chacun de trouver l'équilibre entre une pratique sportive saine avec une approche santé. Avant tout, je pense qu'on n'est pas, pas tous nés pour être des athlètes professionnels, euh, mais en tout cas, ben, on, on est nés pour vivre le plus longtemps possible, on l'espère. Et pour ça, avoir une approche santé, c'est très important. Donc, je pense que ça, c'est voilà, raison number one. Ensuite, continuer avec... Euh, donc, justement cet équilibre, euh, trouver l'équilibre entre euh, votre, votre vie sociale et votre vie professionnelle et juste arriver à tourner les boutons en fait, pour, que, pour que cet équilibre vous apporte de la satisfaction de tous les côtés et surtout que vous, mettiez, vous mettez les, les priorités, les bonnes priorités là où elles doivent être, euh, c'est-à-dire bah, sur votre santé, ça c'est important, puis sur, euh, après, c'est une question de valeur, évidemment, mais, mais je pense que sur votre famille, vos amis, vos proches, ça, c'est quelque chose de non négociable, non négligeable également. Et euh, professionnellement, voilà, c'est votre, votre gang pain Si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, bah il, faut, il faut tourner les boutons pour trouver quelque chose qui vous plaît. On est, on est je pense, aujourd'hui, en 2023. Ça, ça a rarement été aussi simple de pouvoir faire des reconversions professionnelles euh, de, de pouvoir se lancer. Alors oui, c'est vrai, il y a des risques à prendre. Oui, c'est vrai, il, y a... il faut un petit peu euh, réfléchir avant de se lancer. On ne quitte pas tout d'un coup en se disant, bah voilà je vais, partir, euh, je vais partir dans un autre pays et, et faire euh, dresseur euh, Pokémon ou je sais pas quoi. Euh, non, il faut prendre des risques qui sont calculés, mais il ne faut pas avoir peur de les prendre et il ne faut pas rester bloqué dans la région bêta. C'est-à-dire que... Ce cette complaisance dans, dans, dans la zone de confort et justement, voilà, euh, sortir de la région bêta et trouver, en fait, un chemin qui est meilleur et qui est plus sain pour vous. Donc voilà, ça, c'est un peu toutes les questions qui me sont passées ces derniers temps avec euh, ce qui s'est passé dans ma vie privée. Et je vous avoue qu'en qu en fait, ça fait du bien de, de pouvoir lâcher ça et de pouvoir partager ça avec vous, ça montre aussi euh, peut-être un aspect je pense plus, euh, plus personnel que je ne mets pas forcément dans, dans le podcast et, et ça me permet aussi de, de lâcher un peu de, de pression en fait, donc euh, j'espère que, que vous bénéficiez de ce discours, moi en tout cas je sais que je bénéficie de le partager avec vous, euh, donc j'espère que ça va dans les deux sens, voilà. Pourquoi tu fais ça Pourquoi Alors, il y en a qui me posent la question, pourquoi est-ce que tu cours plus en ce moment Je sais, euh, vous allez me dire. Alors, je, alors on me l'a replacé, il n'y a pas de mauvaise météo, il y a que des vêtements inadaptés, je sais. Euh, effectivement, c'est une question qui revient pas mal en ce moment, c'est euh, tu cours plus beaucoup il euh, n'y a plus de, de, de courses. Alors c'est vrai, j'en ai parlé brièvement. Euh, je l'ai dit, euh, dit ouvertement qu'en ce moment, la période automne-hiver, ça n'a jamais été mon kiff. Euh, je commence la période automne-hiver avec, euh, avec une blessure, donc euh, je me fais la chie. Donc déjà, ça, ça m'embarque mal pour euh, les, toutes les courses de nuit qui peuvent être parfois assez marrantes. Euh, et je m'étais mis comme objectif en fait les lumeçons et vous savez que les lumeçons ne se sont pas passés comme je l'avais prévu. Donc euh, pourquoi est-ce que je ne cours pas, euh, je ne cours pas pour l'instant Pourquoi est-ce que je ne vais pas courir Pourquoi est-ce que euh, le mauvais temps m'impacte autant euh, En fait c'est... Voilà, cette année-ci j'ai décidé de prendre une autre approche euh, par rapport à, à ma, mon, mon hors saison. C'est-à-dire que l'année passée, euh, j'ai gardé un volume relativement élevé et je pensais faire ça cette année-ci. J'en ai d'ailleurs parlé dans un épisode du podcast. Du podcast. Je pensais euh, garder un volume entre 60 et 80 km par semaine en me disant bah « voilà, il va y avoir des courses, donc ça va me permettre d'aller performer sur, sur des courses de l'hiver ». Et en fait, je me suis dit « mais cette année-ci, j'ai jonglé toute l'année avec la saison » en faisant beaucoup d'ultra, beaucoup de courses, j'ai jonglé toute la saison avec la course de trop. Et, euh, et j'ai déjà un peu discuté de ce sujet auparavant. Et en fait, là, vraiment, 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 je pense que les Lumesons, c'était déjà celle de trop. Euh, avant, les Lumesons, la c'était déjà, c'était déjà pas mal, c'était dur. Euh, Jordan Rodrigue m'a dit que pour lui, euh, en écoutant le podcast euh, pour lui la course de trop c'était celle qu'on avait fait avec William euh, juste avant la Ville Strubel, donc le astré le à Astière euh, parce que c'était pas mon objectif de l'année en fait et qu'on a peut-être fait celle-là un peu trop greedy. et je pense que j'ai encore voulu tirer sur l'élastique avec les lumesons et j'aurais pas dû alors ça m'a pas dégoûté mais euh, le fait d'avoir été blessé je me suis dit ok il faut que je lève le pied parce que là je suis en train de faire une bêtise et et je me suis posé la réflexion, je me suis dit comment je fais pour passer un hors-saison qui ne va pas me faire perdre euh, en performance au niveau course à pied, qui ne va pas baisser trop mon, mon niveau de fitness, où je vais quand même pouvoir prendre du plaisir, mais, euh, mais je fais simplement autre chose. Euh, donc j'ai regardé un peu les exemples autour de moi, j'ai regardé les exemples au niveau professionnel, mais on regarde, on regarde des gens comme Kylian Jornet, euh, comme... Euh, comme François Dan, etc. Et là, on se rend compte, en fait, eux, ils courent jamais en hiver. Ils courent jamais, 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 jamais. Bon, après, ils font du ski de fond. Et en Belgique, faire du ski de fond, c'est un peu compliqué. Euh, donc, quelle est l'alternative douce euh, qui se transfère vers euh, le trail que je peux euh, faire maintenant et qui, qui est OK avec moi et qui ne me met aucune pression et qui simplement change, en fait, mon rythme de vie Et en fait, simplement, je me suis dit, bah, le vélo, je, je kiffe le vélo, j'adore ça. Alors, c'est sûr que je préfère aller en extérieur. En ce moment, la météo, faire du vélo en extérieur, ben, c'est un peu compliqué, c'est surtout dangereux. Euh, je n'ai pas envie de prendre de risques à ce niveau-là. Donc, j'ai simplement réinstallé mon home trainer. J'ai simplement mis mon vélo, j'ai fait une maintenance dessus. Et je me suis dit... Bah, pourquoi pas en fait, simplement faire de, de, du vélo, vraiment du vélo, faire ça bien, essayer de faire euh, euh, environ euh, 4 heures par semaine et, euh, et pourquoi pas de temps en temps une petite sortie de course histoire de se rappeler ce que ça fait mais, euh, mais sans euh, mettre de l'impact. Alors du coup bah, pour moi ça fonctionne très bien, je sens que mes quads travaillent, je sens que mes jambes travaillent, je sens que mon, mon cardio est toujours là, euh, quand je fais une sortie course bah, je ne me sens pas forcément diminué par rapport à d'habitude il euh, y a évidemment une petite baisse de fitness, mais voilà, pas, euh, pour l'instant, ce n'est pas conséquent. Je sais que ça, ça va, ça va vite revenir au moment de la reprise de volume. Mais en tout cas, ça me fait un bien fou en fait, de simplement euh, faire autre chose parce que cette année-ci, ça a été beaucoup de pression, ça a été des grosses courses. Et, euh, et en fait, j'avais besoin de, de, de ce décharge mentale et je comprends maintenant pourquoi les pros euh, font... Justement, des mois en hiver où ils font absolument autre chose que de la course à pied, même si au final, ils font quelque chose qui se transfère très très bien vers le trail et l'ultra trail. Donc voilà, ça c'était euh, le, le « Pourquoi tu fais ça ?». J'espère que, que ceux qui me demandent pourquoi je cours pas, ils vont arrêter de me le demander euh, et que vous allez écouter ce, ce podcast. Parce que, parce que j'en ai marre de répondre à la question. Non mais pour rire, euh, voilà. Je pense qu'il euh, fallait éclaircir un petit peu le, mon processus euh, de réflexion à ce niveau-là. Et j'espère que maintenant c'est beaucoup plus clair. Et, et ça clôture euh, cet épisode numéro 31 de la prépa. C'était avec plaisir que j'ai enregistré euh, cette, euh, cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me follow sur Instagram ou sur Facebook en cherchant la prépa podcast. N'hésitez pas à follow directement sur Spotify ou toutes les plateformes de podcast que vous utilisez. N'hésitez pas à mettre une review. Et si vous avez envie de partager l'épisode avec vos potes, avec vos proches, parce que vous trouvez ça intéressant, faites-le, taguez-moi, euh, ça, ça permet un meilleur référencement toujours. Je remercie encore une fois euh, bah, tous ceux qui m'écoutent régulièrement même si euh, la fréquence des épisodes a été un peu plus euh, plus large dernièrement parce que voilà effectivement il n'y a pas beaucoup de, de, de contenu en cette, en cette fin de saison euh, donc je suis un peu euh, plus spontané sur quand est-ce que je décide d'enregistrer mais euh, ne vous inquiétez pas parce que euh, parce que 2024 ben, quand on va recommencer là euh, là il y aura beaucoup plus de contenu et on va faire des on va faire des analyses de semaines qui vont être beaucoup plus euh, intéressantes et comprendre comment en fait on construit son volume euh, peut-être vous donner une sorte d'anti-programme en fait, au final euh, à, ces, à tous ces programmes que vous pouvez tr trouver sur internet, bah, peut-être vous donner les pistes de réflexion sur comment vous pouvez euh, euh, gérer votre propre volume et gérer votre propre programme euh, avec les connaissances que moi j'ai acquises au, au fur et à mesure des années, donc voilà j'espère que ça vous a plu euh, quant à moi je vous dis, euh, je vous souhaite comme d'habitude des bonnes semaines d'entraînement là on arrive en période de fête donc je vous souhaite des bonnes raclettes faites-vous plaisir Essayez de voir un maximum de gens en cette période cette période froide et triste. Essayez d'être de, de, social, ne restez pas chez vous. Et, et beaucoup de courage dans, dans vos entraînements, dans vos grinds de projets, etc. Comme d'habitude, euh, je, suis, je suis tout cœur avec vous, vous le savez. Ça, ça me fait plaisir de, de voir les gens réussir. Ça me fait plaisir de recevoir des messages euh, euh, de, de gens qui, qui me disent bah voilà ça m'a motivé à, à refaire quelque chose ça m'a motivé à faire ça regarde où j'en suis euh, et me donner des feedbacks donc voilà ça c'est pour moi c'est tout est gagné quand, euh, quand vous faites ça donc n'hésitez euh, pas à le partager autour de vous et euh, quant à moi bah, je vous dis au prochain épisode je vous souhaite, euh, souhaite d'ici là bah, tout ce que je vous ai souhaité et on se revoit bientôt à ciao